0: Carlos Balbi, médico veterinario, en BDG.
1: Hola Carlos querido, bienvenido, buen día, buenas tardes.
0: Buen día, Sergio,
1: buen día, buen día para todos. Bueno, bueno, ¿almorzaste ya?
0: todavía
1: no no pero no puede no ser ya en
0: cualquier momento vamos a parar
1: un segundo y almorzar sí no no hagas como yo en este sentido eh, no comas rápido hoy comí almorcé aquí en la radio como almorzamos todos los días eh, en menos de cinco minutos no eh... sí 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 no 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 eh, hay que tomarse por lo menos digo yo 15 minutos 20. tranquilo para poder
0: hacer una buena digestión
1: claro exactamente exactamente y hablando de alimentos y hablando de nutrición y digestión, ¿es realmente nutritivo eh, el curso online primeros auxilios para perros de trabajo y mascotas que vas a volver a brindar durante el mes de agosto, tal como lo hiciste en 2020?
0: Exactamente, tenemos la fecha para el 4 de agosto, para iniciar, vamos a iniciar online, aunque parece que hay un poquito más de claridad al final de, del túnel. Cada vez eh, parece que la cosa va... vamos a poder llegar a ser una clase presencial o práctica. Sí. Eh, ojalá Dios quiera fin de año. ¿eh?
1: Sí. Creo que seguramente sí, ¿no? Más allá de... bueno, de que hay... sabemos que es un día a día, un semana a semana, creemos, Carlos, y, y alentamos la posibilidad de que al menos un tramo de esta capacitación, algunas clases, sean presenciales.
0: Sí, sí, es lo más enriquecedor. Cuando tocamos al animal, lo revisamos, le mostramos las diferentes partes. La verdad que es lo más enriquecedor. Uno puede, yo he practicado RCP, por ejemplo, de humanos, sí. con muñecos y todo, hasta que un día lo tuvimos que practicar entre nosotros, con eh, practicando, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y uno se empieza a hacer preguntas en situaciones eh, reales que realmente cómo sería la cosa. Y bueno. Eh, no es lo mismo tener el animal, tocarle, tocar, contar las costillas, ver cuál es la parte de la costilla que más se abre, desde donde hay que hacer las compresiones torácicas externas, saber abrir la, la boca, estirar la lengua para afuera, un montón de detalles que uno los puede simular en un muñeco o verlos en clases teóricas online, pero no es lo mismo hacerlo en práctica. Uh -huh.
1: Lo mismo sucede con, con todo lo vinculado, lo relacionado al aprendizaje de funciones, de tareas que tienen que ver con los medios de comunicación, sea la conducción, la locución, eh, la participación como columnistas, bueno, también más allá de que se dé en distintos espacios o virtualmente, eh, no hay nada como hacerlo en el lugar de los hechos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, es, es, tiene su, su lado enriquecedor
1: Bien, eh, curso online, primeros auxilios para perros de trabajo y mascotas eh, A cargo del doctor Carlos Balbi, comienza, comenzará en agosto Carlos, la gente, ¿cómo se inscribe? ¿Cómo hacen? Se sí, inscriben
0: a través de la página de la, de la facultad
1: Ok, Salud. ok Universidad Abierta Interamericana, que ingresen a su web y a sus redes Y allí está la información
0: Exactamente
1: Bien Estamos en Día Miércoles, estamos en la columna del doctor Carlos Balbi.
0: Viaje a Animales.
1: En sus columnas anteriores, el doctor Carlos Balbi habló acerca de, por ejemplo, cirugías reconstructivas en animales y respondió cómo afecta el frío a, a los animales. Y también habló de eclampsia, que es la descalcificación de las madres cuando los cachorros son muchos. Hoy, Carlos, llegás al programa con, a ver si lo digo bien distocias, que tiene que ver con las dificultades que tienen los animales para parir.
0: Exactamente, exactamente. Yendo paso a paso, esta semana tuvimos que hacer varias cesáreas, que es una de las formas de resolver este cuadro. Pero bueno, como todos sabemos, eh, aquel cliente que decide que su mascota tenga, cría, tenga hijitos, es bueno que se asesore. Porque uno de los momentos más críticos, ...es el parto... ...entonces uno puede asesorarlo en el servicio... durante la gestación... ...y ya llegando a fino de la gestación... ...como sabemos... ...tenemos varios controles de la madre gestante... ...donde... ...una vez hecho el diagnóstico de preñez... ...se la desparasita ...para que esos cachorritos lleguen sin parásito al nacimiento... ...luego un poquito más adelante... ...el día 40 aproximadamente... se hace un cambio de alimento... ...un alimento más enriquecedor... en proteínas principalmente... Y luego del parto ya se hace un control eh, el día 55, porque el día 60, tanto para perro y para gato, Ajá. en el medio, ¿no es cierto va a producirse la, el parto. Entonces donde uno le da un control a los cachorritos y un control y un asesoramiento sobre eh, la asistencia al parto. El parto es un momento muy hermoso, de ver que, que nacer un ser que estuvo en un medio acuoso y que salga, que empiece a respirar y a gritar y a patalear, es lo no más lindo que te puede pasar. Así que estamos en este momento crítico y es bueno que los controles gestación estén eh, día a día para que el dueño que va a asistir el parto tenga ciertos tips para poder eh, desarrollar y pasar un momento tranquilo y que salga todo bien.
1: Uh -huh. Con respecto eh, a eso, sí. Sí. Iba, iba a ir a eso justamente, ¿qué pueden hacer eh, los dueños de mascotas, de animales para favorecer que ese parto sea eh, natural, sea fluido, sea agradable, sea una experiencia eh, no traumática para, para los animales?
0: Exactamente, bueno, es, primero por empezar es un momento íntimo, no hay que invitar a todos los vecinos y a todos los parientes cuando el animal está pariendo, en ese momento la madre tiene que estar relajada, tranquila, y si traemos visitas a casa, la vamos a estresar. Y ella va a dejar de trabajar en el parto para prestar atención a otra cosa. Luego hay que preparar el ambiente. Unos 10, 15 días antes del de parto, tendríamos que ir preparando el ambiente, lo que se llama maternidad. Es muy importante que en ese ambiente haga 30 grados, porque la principal eh, causa de muerte de los cachorritos luego de nacido ...es la hipoglucemia... ...pero la hipoglucemia viene de la mano de la hipotermia... Ajá. ...entonces si un cachorrito queda... ...o mojado... ...o fuera del ambiente materno... ...ellos se colocan en las tetas de las madres... ...si queda por fuera... ...con una, una leche que se saltee... ...porque los cachorritos toman cada una hora... ...cada dos horas... ...enseguida gasta sus energías produciendo calor... ...entra en hipoglucemia... ...y ya después es tarde... ...entonces es muy importante el ambiente... La temperatura y el, el, el tiempo que es íntimo. Uh -huh, uh -huh. No se puede invitar parientes, nada. Generalmente el pacto se da de noche. Cuando los animales están más tranquilos. En casa durante el día puede haber cierto tránsito, pero la madre ya ese día baja la temperatura a un grado. Eso es, eh, es uno de los parámetros más importantes porque un día anterior baja la temperatura. Es algo fisiológico que... Estamos pre midiendo para saber que estamos 24 horas previo al parto.
1: Sí. ¿Cuándo
0: empieza el parto? El animal los días anteriores empieza a rascar el piso, va a estar molesto, dolorido, va a intentar hacer nido. Entonces tenemos que ayudar en ese acto. Vamos a poner algunos trapitos, unas toallitas, papel de diario, lo que tengamos, porque en cada vez que salga cachorrito rompe la placenta y todo ese líquido va a mojar la cama. Y es importante que los cachorros se mantengan secos. Entonces vamos a ir sacando trapitos o papel de hierro, lo que usemos, para que el cachorrito se mantenga seco. Lo primero que va a salir o va a sumar por los genitales de la madre es una bolsita con agua. Esa bolsita se llama cuña hidrostática. Es la bolsita sin cachorro, solamente líquida, que abre la cadera, que dilata el canal de parto. Entonces, después de, este, de esta bolsita van a empezar a venir los cachorros, que tenemos un límite. Pueden salir entre media hora a cuatro horas entre uno y otro máximo. Si una madre está pujando durante cuatro horas y no sale ningún cachorrito, algo está pasando. Pero hay que dar ese tiempo, tres horas, cuatro horas, para que ella pueda ir desarrollando el parto sin problema. Siempre le avisamos que tiene hasta cuatro horas entre un cachorro y otro para que nos avise de que la madre puja y hace cuatro horas y no sale ningún cachorrito. Entonces ahí sí se hace una exploración. Puede ser que el cachorrito esté cruzado, puede ser que el cachorrito sea un poquito grande, puede ser que venga de presentación posterior, es decir, en vez de asomar con la cabecita, asoma con los piecitos. Uh -huh. Todas estas cosas pueden tener diferentes... Eh inconveniente, ¿no es cierto?
1: Sí, apasionante me parece el tema, y lo describís, según lo escucho, eh, fantástico. Ay. Carlos, esto que, que estás eh, describiendo, enumerando, explicando, enseñando, tiene que ver con perros, tiene que ver con gatos, y también con cuáles otros animales.
0: Mira, yo vengo del campo, antes de empezar la veterinaria, antes de empezar la secundaria, viví en el campo mucho tiempo, sí. entonces justamente he asistido a partos de caballos, de vacas, de ovejas, y son todos muy parecidos. Lo que cambia es la cantidad de, de cachorritos que nacen. Uh -huh. Cuando tenemos una raza chica tipo caniche, vamos a tener cuatro, máximo cinco cachorritos. Y cuando tenemos un ovejero alemán, vamos a tener doce, catorce. Entonces ya cambian lo, los tiempos. Sí. Una perra multípara como un ovejero alemán o una raza grande que tiene muchos cachorros, va a ser una siesta, un descanso entre el parto. Va a dar cuatro o cinco, va a dormir cuatro o cinco horas, recuperar fuerzas y va a alargar el resto de cachorros que quedan. Y los partos, en esas razas, se van a estirar 10 horas, 12 horas. Es lo natural, lo común. Claro. Y a veces el dueño está un poco ansioso de que no pare, no sale, estará pasando algo. Entonces, eso es eh, la educación el asesoramiento que hay que hacer para que se queden tranquilos.
1: En viaje de Gracia, el doctor Carlos Balbi, médico veterinario, director fundador de Doctor Balbi Emergencias Veterinarias, está hablando acerca de distosias, es decir, la dificultad para parir. Carlos, nos decís que la temperatura recomendada de, de la maternidad de, del espacio eh, que generamos para que nazcan los cachorros, ni hablar que usted está completamente cubierto, subsanado y resuelto, si, si las hembras paren allí en Doctor Balbi Emergencias Veterinarias. Sin embargo, si fuera si fuera un parto en otro espacio, en otro lugar, eh, vos nos recomendás que la temperatura sea 30 grados. ¿Qué pasa en invierno? ¿Qué pasa en estos días? ¿Qué pasa con los partos que se dan al aire libre, tal vez a la intemperie? Y que, bueno, creo que no hay manera de generar esos 30 grados recomendados.
0: Exactamente, que me ha tocado asistir a perras de la calle que han parido en el medio de una plaza. Y naturalmente lo que hace la perra es hacer un, un agujero en el piso, cavar, va pariendo y va poniendo el cachorritos en agujero y ella se acuesta arriba, produciendo el abrigo que necesitan. Uh -huh. En línea general, los, los perritos van a intentar eh, buscar un nido seguro, ocultarse, buscar un ambiente seguro, que generalmente me ha pasado también en el campo, que los cachorritos están escondidos en el galpón, en el último rincón, es que justamente la madre busca un lugar íntimo que no haya ningún, ninguna amenaza eh, a su alcance y esto hay que saberlo leer porque a veces en casa tenemos cuatro o cinco perros y una va a parir y no si son amigos de toda la vida, compañeritos bueno en el momento del parto tiene que estar sola. No puede entrar ninguna otra persona, ni perro, ni compañero, ni nada Porque en ese momento es una amenaza para su cachorro y punto
1: uh -huh. Así
0: lo lee la madre Y se pone nerviosa, deja de pujar y empieza con otros problemitas Bien, bien Y también otras cositas que tenemos que tener en casa siempre a mano, es una toallita de mano, un collón Porque ya te digo este tema de que el cachorrito quede mojado Es muy importante, hay que secarlo el cachorro se seca colocándolo dentro de nuestra mano, sobre todo la cabecita y el tórax, a 45 grados y mirando hacia abajo, y con la otra mano y la toalla le vamos a frotar la espalda. Esto va a hacer que los líquidos que estaban en los pulmones puedan salir por la naricita. Bien. Es muy importante, es muy importante bien. este aspecto, y luego de secarlo bien, desinfectamos el ombligo, y vamos a tener una cajita, una cajita de zapatilla, lo que tengamos con una bolsita de agua caliente, y lo vamos a colocar ahí o en la teta de la madre, según uh -huh. como cómo esté la situación.
1: Carlos, seguramente con este tema, como con otros, puedas continuar o puedas volver en próximas columnas, me parece un tema muy oportuno, eh, de divulgación clave, y, y lo presentás, como te decía, para mí, fantástico.
0: Bueno, muchas gracias, espero que les sirva para todos, y si cualquier duda, recuerden que estamos todo el
1: año. Claro que sí. Vamos a escuchar eh, a continuación la comunicación de Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias. Te dejo un gran abrazo, un valor contarte dentro del programa.
0: Gracias Sergio y un saludo para todos.
1: Buena semana, abrazos. Doctor Carlos Balbi, Médico Veterinario, Laboratorio Cirugía, Rayos X, Ecografía, Internación. Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias. Consultorio y domicilio las 24 horas. Richeri 1033. 438-2330. Y las 24 horas al 341-5975-108. doctorbalbi.com.ar. En redes, doctor Balbi.